2: Buenas tardes, esto es Prisma RU, aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM. Soy Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo ojalá que se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde a diario estamos transmitiendo a través de este horario, a través de esta misma frecuencia 96.1 de FM y desde aquí relatamos al mundo el día de hoy tenemos información universitaria como ya es costumbre en este espacio que justamente pretendemos para toda la comunidad universitaria público en general, vamos a platicar al inicio en esta primera hora con el escritor Eduardo Aguilar Sarandona, él es licenciado en Derecho por la UNAM y nos va a platicar sobre su libro, El Manuscrito Extraviado, que es una una historia entre el Tlatoani Cuauhtémoc y también... eh, pues un fray y él nos va a platicar nos llevará por todos estos rincones de la historia y nos va a decir que otros personajes se incluyen también en esta novela histórica vamos a tener también en nuestra segunda hora la presencia aquí eh, de Pablo Romo que es miembro del consejo directivo de Serapaz y vamos a tener aquí a Felipe de, de la Cruz que es vocero del movimiento de los padres y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa con ellos platicaremos sobre pues esta nueva este nuevo momento que inicia en torno a conocer la verdad histórica que no hemos podido conocer desde hace ya tiempo, desde hace unos años, desde que sucedió esta tragedia. Y bueno, pues ahora hay nuevas expectativas. Platicaremos al respecto de este tema porque ya está en marcha pues, estas nuevas, eh, nuevas actividades y nuevas indagatorias que se llevarán a cabo con informes que en algún momento no habían podido ser con Consultados. Y de ahí hasta donde llegue esta, esta investigación y hasta donde llegue la justicia se juzgará a quien haya sido partícipe de estos hechos, es lo que se nos ha dicho. Así que quédese con nosotros, hoy también es eh, martes de literatura con Alejandro Toledo, así que pues de una vez nos vamos a nuestro resumen informativo de hoy.
1: Prisma RU, Relatamos al Mundo.
2: Una con siete minutos en este martes 4 de diciembre del año 2018. Hablan familiares de víctimas durante el segundo día del seminario sobre las obligaciones estatales frente a la desaparición forzada de personas en México. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí los detalles. El Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo de la UNAM apoya en la atención de niños con leucemia. Más adelante, Cristina Godínez con los detalles. Científicos chinos aseguran haber creado los primeros bebés genéticamente editados. ¿Qué implica esta manipulación? Dulce García nos explicará más adelante. Se llevó a cabo la presentación de diseño UNAM Motorsport 2019. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí la información. En los temas nacionales, hoy se envió al Senado la iniciativa para reformar el artículo 108 constitucional para suspender el fuero del presidente de la República y que pueda ser juzgado aún en funciones. Luego de las amenazas de gobernadores de recurrir hasta la Suprema Corte de Justicia para tirar la figura de los llamados superdelegados, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que mantendrá su postura. La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas advirtió que el uso de la prisión preventiva oficiosa viola tratados internacionales, transgrede derechos humanos y puede ser usada para reprimir opositores a opositores políticos. Senadores del PAN y PRI buscan que las medidas de austeridad no trastoquen prestaciones de los empleados de la Cámara Alta, entre ellas el aguinaldo. Las ventas de autos descendieron en noviembre eh, 5.40% respecto al mismo mes del año pasado, a 133.791 unidades, según datos del INEGI. Y en los temas internacionales, la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos recibe a miles de personas que despiden al expresidente George Bush, quien será enterrado el jueves en Texas. Hoy en la UNAM
0: qué hacer y a dónde ir
3: La antigua Academia de San Carlos te invita a la exposición Polidisciplinaria Memorias de una clase de dibujo de la artista Leticia Herrera Álvarez, en la que se muestra el proceso de creación del dibujo de figura humana en la Academia de San Carlos, desde la concepción de la obra en el salón de clase el proceso de creación y finalmente la difusión de la obra plástica como ilustración de libros de poesía. asiste a la inauguración hoy a las 19 horas en la Antigua Academia de San Carlos ubicada en Calle Academia número 22, Centro Histórico. La entrada es libre. El Centro de Ciencias de la Atmósfera te
4: invita a la exposición fotográfica La Furia de Tlaloc sobre la Ciudad de México que muestra los estragos que dejan las fuertes lluvias en la capital del país. Asiste del 3 al 7 de diciembre de 11 a 18. 18 horas al vestíbulo principal del Centro de Ciencias de la Atmósfera,
3: ubicado en el Circuito de la Investigación Científica en Ciudad Universitaria. TVUNAM te invita a disfrutar del ciclo de cine mexicano independiente, con películas del director, guionista y productor Leopoldo Laborde, del 3 al 7 de diciembre, en punto de las 22 horas. Hoy, no te puedes perder sin destino largometraje que aborda la vida de un joven llamado Fran, quien malvive en las calles de la Ciudad de México, prostituyéndose con hombres. Un mal día, un pederasta lo acosa para que reinicien la relación que ambos sostuvieron años atrás. No te puedes perder esta cinta, considerada una obra clave del realismo crudo contemporáneo. Sintoniza hoy a las 22 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus R.U.
2: Bien, iniciamos, iniciamos con este campus universitario, nos enlazamos con mi compañera Dulce García. Científicos chinos aseguran haber creado los primeros bebés genéticamente editados. ¿Qué significa esto? Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes.
5: Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Radio UNAM. Pues luego de la noticia de que el científico chino Xi afirmara que realizó el primer La primera modificación genética de bebés humanos, con la ayuda de una nueva y potente herramienta para introducir cambios en el ADN, hace unos minutos académicos de la UNAM ofrecieron una conferencia de prensa en la que explicaron las implicaciones de los resultados de esa investigación. ¿Qué fue lo que sucedió de Yanira? Pues que el científico chino utilizó la técnica llamada CRISPR-CAN, que ya ha sido utilizada en otras ocasiones, pero en animales sin ningún problema. En esta ocasión, según detalló el doctor Ricardo Tapia Ibargo-Engoitia, el investigador emérito del Instituto de Fisiología Celular, se usó la técnica, pero en humanos. Al parecer, también hubo pocos cuidados. Vamos a escuchar a la academia.
6: Tomó el, 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 el espermatozoides de un donador. El padre te, tiene, está enfermo de SIDA y su eh, pareja o su esposa está sana. Entonces el objetivo de este experimento fue tomar el espermatozoide, fecundar con ese espermatozoide el óvulo y ya una vez hecho el óvulo fecundado, ahí aplicar la técnica de CRISP para modificar específicamente el gen que mencionó el doctor Recillas. Entonces, el razonamiento de este investigador puede decir, si yo bloqueo la expresión de, de ese gen, entonces ya no va a penetrar el virus y estos eh, niños que nazcan ya van a tener resistencia al virus del SIDA. De Yanira, el
5: doctor explicó que a raíz de esto pueden surgir algunas problemáticas de las que te hablaré en un momento, pero por ahora te comento que también estuvo ahí presente el doctor Félix Resillas, él es director del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, quien dijo que la comunidad científica está indignada por una parte por la falta de transparencia de esta investigación y por la otra porque no se sabe exactamente la manera en que se hicieron estos experimentos y los daños que podrían causar.
6: Vamos a escuchar los es el hecho de que estos datos no fueron publicados en una revista científica, por lo tanto no fueron revisados por investigadores, por pares, y los datos no están a la mano de la comunidad científica. Por lo tanto, no sabemos exactamente cómo se hicieron esos experimentos. Y lo único que este doctor Yang Kui, He Yang Kui, eh, anunció fue el hecho de que nacieron dos niñas dos gemelos y que niñas y que son que están que están sanas y que y que bueno de ahí nacieron hace tiempo y algo que ocurrió posterior unos días después a este anuncio qué casualidad que ocurrió unos cuantos días después fue la, la, la presencia de este investigador en el congreso de edición genética humana que ocurrió en hong kong Entonces la comunidad me invitó a que diera y expusiera cómo había hecho esos experimentos. Aparentemente en esa entrevista y gracias a las las transcripciones de parte de las entrevistas y algunos videos que que la revista Nature presentó a la comunidad, fue posible darse cuenta que él estaba convencido de que había hecho bien y que los experimentos iban en curso e incluso comentó que habían otros experimentos en curso.
7: De
5: Yanira, los investigadores insistieron en que el sistema CRISPR-Cas, que fue el que utilizaron los científicos chinos, eh, pues no debe ser satanizado, ya que gracias a él se han logrado importantes hallazgos. Pero añadieron que es importante que se homologue la legislación sobre este y la investigación genética, ya que cambia de un país a otro y fue precisamente eso lo que permitió a China trabajar de esta forma. Ese es el reto según los investigadores. Eh, por otra parte, que Tianhu utilizó la técnica para desactivar un gen que es llamado el CCR5, el cual genera la proteína que permite al VIH, el virus que causa el SIDA, entrar en las células de nuestros cuerpos. Eh, pero destacaron que la, que la supresión de dicho gen podría ser susceptible al individuo a otras enfermedades. Estas son las problemáticas de las que te comentaba yo hace un momento. Es decir, que la investigación pudo no haberse hecho con los cuidados adecuados. Ahora habrá que esperar de Yanira cómo será el desarrollo de las gemelas que nacieron con las modificaciones que hizo el científico chino. También habrá que discutir quién y cómo realizará este seguimiento.
2: Muy bien, Dulce, pues muy interesante todo esto. Deberíamos en algún momento tener aquí alguna mesa para discutir este tema, todas las implicaciones que puede haber y sobre todo este seguimiento, qué revela ese seguimiento de eh, pues ya bebés que nacieron bajo este concepto de genéticamente editados. Muchas gracias, Dulce.
5: Gracias a ti, Deyanira. Por último, nada más te comento que los investigadores también insistieron en que ojalá no se declare una moratoria a la investigación genética, es decir que no por este suceso se vayan a detener algunas otras investigaciones.
2: Muy bien, pues muchas gracias Dulce,
5: pues ese es el reporte, muchas gracias a ti bueno
2: Gracias, muy buenas tardes. Y bueno, pues seguimos, seguimos aquí en nuestro campus universitario, en los distintos, como les decimos aquí, en distintos campus universitarios, tratamos de que pues, podamos conocer qué está sucediendo en ellos. Y hoy nos visita la FESA Catlán, lo cual nos da muchísimo gusto. En específico, eh, la materia que imparte la maestra Juliana Castellanos. ¿Qué tal? Maestra, bienvenida. Muy buenas tardes. Deyanira, muchas gracias por invitarnos y verte observar, que es
8: importantísimo para los chicos que están terminando su semestre. ¿Qué materia es, maestra? Es producción radiofónica
2: y son los grupos matutino y vespertino que trabajaron conmigo el pasado semestre. Muy bien, pues bienvenidos. Y además se encuentran aquí conmigo dos de sus estudiantes, que son Aura y Misael. Bienvenidos, pues platíquenos qué les ha parecido esta visita por Radio UNAM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Venimos de la licenciatura de comunicación eh, la produc- en la materia de producción radiofónica me ha parecido un buen eh, eh, acercamiento y sobre todo es complementaria con Radio UNAM. Yo ya había visitado las instalaciones y siempre nos reciben con mucha calidez y bueno, creo que es, eh, nos abre un panorama para ver las distintas áreas en las que nos podemos eh, enfocar. Así es. Y bueno, Mishael, ¿qué tal?
9: Cuéntanos algo. <risa> ah,
10: pues a mí me gusta muchísimo eh, eh, la infraestructura que, que tiene Radio UNAM. Además de que eh, creo, eh, representando a todos mis compañeros, que Radio Nam se acopla muy bien a, al, pro, al objetivo que nos está planteando la maestra, de generar contenidos que, de, con conciencia de que le sirvan a la sociedad, hacer un servicio comunitario eficiente, porque recordemos que somos una generación que está produciendo, está eh, cambiando totalmente el panorama, las perspectivas de la sociedad.
2: Claro, y el rato, el día de mañana van a estar ustedes en estos micrófonos, en estas producciones, así que pues aquí los esperamos en primer lugar para que hagan su servicio social y bueno, pues después ya lo que van a aprender, pues ya dependerá también de ustedes y de todo lo que hay que ofrecer desde esta radio universitaria. Pues muchísimas gracias, gracias maestra Juliana Castellanos. Gracias a ti Deyanira que nos abriste la puerta, hemos tenido una visita extraordinaria porque hasta
8: platicamos con Benito Taibo, Ajá,
2: que es el director. el director de
8: Radio UNAM, y también nos invito a estar pendientes por los próximos cambios que va a tener la radiodifusora y que nos da gusto porque finalmente
2: es nuestra alma mater. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir y saludos a todos los estudiantes que están aquí detrás de, de, esta, de este lado de la cabina. Y pues gracias por venir, Aura Misael, maestra Juliana Castellanos. Gracias. Bienvenido, siempre esta es su casa. Gracias. Gracias. Hasta luego. Y bueno, vamos ahora a continuar con mi compañera Cristina Godínez, el Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo de la UNAM, apoya en la atención de niños con leucemia. Adelante, Cristina.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La leucemia es un problema de salud predominante que afecta sobre todo a los niños y su mortalidad ha llegado al 50%. Ante esta realidad, el Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo del Instituto de Biotecnología de la UNAM apoya en la atención de menores de escasos recursos. Gloria Soldevila, coordinadora del laboratorio, refirió que el diagnóstico de leucemia es de los más difíciles, aunque es el tipo de cáncer más común en la población infantil mexicana, con un incremento anual estimado de más de 7.000 casos.
2: Estos dos últimos años hemos, nos hemos podido consolidar estableciendo otras líneas de investigación y otros enfoques ya de cara a hacer un apoyo a nivel social. Por ejemplo, en este año nuestro objetivo principal ha sido el poder obtener la certificación por la norma ISO 9001-2015 eh, que ya tiene validez internacional y esto ha sido también para incorporar estudios que incluyen el inmunofenotipo de leucemias.
11: A nivel mundial, la sobrevida de pacientes con leucemia es mayor a 75%, pero en México el estimado es de menos de 50% debido a tres razones. Una, diagnóstico tardío o inadecuado. Dos, falta de seguimiento apropiado de la enfermedad durante el tratamiento y después de la remisión. Y por último, la falta de recursos tecnológicos y económicos. Además, en hospitales limitados en infraestructura y personal capacitado, la mortandad de pacientes es mayor en comparación con centros especializados. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más del 90% de los niños con leucemia en Latinoamérica mueren sin haber recibido atención médica. Una de las pruebas importantes para un diagnóstico adecuado, tratamiento y posterior seguimiento de esta afección es el inmunofenotipo de leucemias que se realiza mediante el uso de la citometría de flujo multiparamétrica. Gloria Sol de Vila mencionó que ese examen es requerido al menos cinco veces dentro del protocolo de tratamiento y puede tener un costo de hasta 30 mil pesos cada uno, por lo que para las familias mexicanas es inaccesible el seguimiento y la atención. Ante esta situación, en el laboratorio se dio de alta un proyecto de Fundación UNAM para recaudar fondos y realizar gratuitamente la prueba. Inició en colaboración con el Instituto Mexicano de Seguro Social de Puebla mediante la investigadora Rosana Pelayo. Y también se ha contactado a otros hospitales de provincia, sobre todo al sur del país, que han externado la necesidad de apoyo con el diagnóstico. Sol de Villa concluyó que desde este laboratorio se capacitará a expertos para que hagan un estudio adecuado, y apuntó que en la UNAM pueden recibir algunas muestras para hacerlo de manera gratuita. De este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Presentan en el Instituto de Ingeniería el nuevo eh, el nuevo diseño de Motorsport. Cuéntanos de qué se trata Vicky. Buenas tardes. Hola, De
8: auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Así es, pues, en el marco de la celebración de la décima temporada de este proyecto que tú mencionas de la escudería UNAM Motosport de la Facultad de Ingeniería del Instituto también que tiene como objetivo el diseño y construcción del prototipo de un vehículo tipo fórmula para presentarnos las competencias que organiza la Sociedad de Ingenieros Automotrices, pues se presentó esta vez la edición 2019 de los prototipos de combustión interna y eléctrico. Escuchemos a continuación a Miguel Castañeda Martínez, el, es, el capitán de la escudería, quien habla sobre los anteriores de este proyecto hasta llegar a esta temporada y algunos de los reconocimientos que han obtenido. Escuché
10: En este caso, el primer prototipo se tardó dos años en desarrollarse, por eso es que empezamos a partir del del, 2000, del 2009 nueve. Esta temporada estamos celebrando nuestra décima temporada. Estamos construyendo nuestro décimo prototipo de combustión y estamos desarrollando nuestro ter- tercer prototipo eléctrico. Un poquito de nuestra historia: el proyecto arranca en el 2010, un coche aproximadamente de 380 kilos. A lo largo de la historia, hemos logrado estandarizarnos entre 210 y 215 kilos, y con- sin considerar el piloto. En el 2012 nos condecoraron con el, el premio al coche más estético. Y bueno, a lo largo de de los años hemos ido desarrollándonos siempre en un proceso iterativo. Otro logro importante es en el 2016 empezamos a trabajar con materiales compuestos de alta gama, como lo es, básicamente es fibra de carbono. En el 2017 es el primer coche que implementa paquete aerodinámico y es el año en el que empezamos a desarrollar el primer auto de eléctrico en México.
8: Eh, Castañeda Martínez también habla sobre los objetivos principales ahora de esta temporada. Escuchemos.
10: Nos regimos básicamente en cuatro objetivos primarios y todos encaminados al más importante de todos, que es ganar la competencia. Para generar puntos, ¿qué es lo que necesitamos, como objetivo tenemos correr nuestras ocho pruebas dinámicas. En este caso son prueba de aceleración, prueba circuito en ocho, circuito rápido y circuito de resistencia en las dos competencias a las que asistiremos. Son eh, Lincoln y Michigan. Confiabilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer para la confiabilidad? Nosotros dijimos para eso. Vamos a tener cinco meses de pruebas, desde el simple hecho de hacer una prueba de rigidez extorsional en el chasis hasta el hecho de tomar tiempos en pista ya con el prototipo ensamblado por completo. ¿Qué es lo que nos va a dar el tiempo, el, el tiempo de reacción en competencia? Para eso definimos un, una reducción en tiempos de ensamble del 20%. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que nos va a garantizar el entendimiento del coche? Es en el momento en el que nosotros logremos correr de forma exigente y continua 33 kilómetros, que es nuestro cuarto objetivo...
8: Ok, ahí están pues, los objetivos de la, esta temporada 2019. Bueno, por su parte, Mariano García, asesor del proyecto, destacó que este año la Escudería Unam Sport va a cobijar al equipo de SEC, quienes traen dos vehículos: uno que es prototipo y el vehículo urbano de la competencia Ecochel Marathon. También quiero destacar que en esta presentación estuvieron presentes Santiago Vázquez, él es representante de Dinámicas, Isaí Báñez, que él es el capitán de diseño de tren de potencia EV, y Diego Teutli, capitán de diseño de tren de potencia, dice. pues ahí está el reporte de este, pues esta cada presentación del diseño de la escudería UNAM Motosport.
2: Muy bien, pues Vicky muchas gracias por gracias la información. Hasta, hasta luego. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU Relatamos al Mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 26 minutos y ahora pues entró la segunda parte de la materia de comunicación, ellos son del turno vespertino o matutino del ma- del Vespertino. Bueno, hace rato teníamos al matutino, ahora le toca al Vespertino. Son todos ustedes bienvenidos. Aquí los esperamos para que hagan su servicio social con las puertas abiertas y, bueno, pues también volvemos a saludar a su maestra que los trajo por aquí, Juliana Castellanos. Así que, bienvenidos y ojalá que pues les haya gustado esta visita por las instalaciones de Radio UNAM. Bien, pues vamos a continuar y tenemos ya aquí en cabina al escritor Eduardo Aguilar Sarandona, que es licenciado en Derecho por la UNAM y que viene a presentarnos y hablarnos de su libro El manuscrito extraviado, historia novelada que recrea dos mundos, el prehispánico y el europeo del siglo XVI. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
12: Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes y gracias por el espacio y gracias al auditorio por ponernos atención.
2: Así es. Bueno, pues a mí me gustaría que nos que nos eh, metiera por favor a esta a este tema de su novela que platicábamos un poquito fuera del aire, cómo hacer que pues que que se teja ese interés. Han pasado ya muchos años de todo lo que usted platica en el libro, pero pues hay algunas cosas que debemos destacar como este encuentro de dos mundos, pero también lo que significaba. La amistad, porque justamente se platica sobre la amistad de Cuauhtémoc con Fray Juan de Tecto.
12: Eh, es, esta novela ¿no? que, que eh, acaba de aparecer en el, al público, acaba de ser este, publicada, sí nos habla básicamente de ese encuentro entre un importantísimo miembro de la corte de Carlos V, un humanista destacado, Maestro de la Sorbona durante 15 años que decide con otro grupo importante de humanistas y de frailes eh, franciscanos venir a hacer una evangelización racional amistosa y con el encuentro con el señor sin último Tlatuani de México Tenochtitlan. Entonces, aparentemente las dos confluencias y las dos formaciones de estos dos seres uh-huh. nos hablan de un antagonismo, un posible antagonismo, y eh, este libro nos va a descubrir cómo es posible en una situación muy adversa que dos seres se reúnan en un en un ambiente amistoso, a comprender el otro mundo. Uh-huh. Cuauhtémoc, tratar de entender lo que significaba el mundo europeo, eh, cuáles eran cuál era su lógica, cuál era eh, su formación. Y por otro lado, Fray Juan detecto que llega en 1523 y todavía le toca observar el reino de Texcoco con todas sus instituciones vigentes, porque ahí no había sucedido lo que sucedió en Tenochtitlan con la toma de 1521, o el reino de Coyoacán todavía funcionando, con sus palacios íntegros, con sus instituciones, con, su, con esa forma de vida que lo llenó de asombro a Juan de Tecto y de alguna manera se asombra y se conquista ante esta, porque llegó a encontrarse un mundo civilizado, no llegó a toparse con un reino de salvajes, como era lo que esperaban en Europa, llega a encontrarse un mundo civilizado y de una civilización exquisita.
2: Así es. Todo esto es parte de lo que podemos encontrar. ¿Qué otros personajes? Me gustaría que nos, nos platicara también de otros personajes que se nombran y que se conocen en, en la novela, en
12: el libro. Bueno, por ejemplo, está, eh, vamos a hablar en este libro de, la, de Doña Marina, uh-huh. de la señora Malinsin, que era Malintzin. una verdadera mujer de Estado. Uh-huh. o sea, eh, de, de repente con el término malinchista nos extraviamos uh-huh. pero la señora era una señora trilingüe, hablaba tres lenguas porque hablaba el náhuatl común, hablaba el náhuatl de estado y hablaba el chontal, lo que le permitió hacer verdaderos actos de estado y representando a Cortés, Cortés no de, eh, dominaba la lengua uh-huh. y la señora logra o sea, por ejemplo, llegaban los grupos indígenas y la que hablaba era la que tenía el poder, era ella. Entonces hablamos de este formidable personaje. Uh-huh. Hablamos también de la señora Tecuichpo, que era hija del señor Moctezuma, uh-huh. que fue mujer de Cuauhtémoc y que al final de su vida ella murió en Sevilla eh, como, como condesa de Miravalle. Eh, eh, estos personajes también, estos personajes femeninos que intervienen en, en la novela nos dan también una pauta de lo que era el, el, bueno, el, el poder de la feminidad en esta tierra.
2: Así es que muy interesante eh, esta parte también y bueno pues dos personajes además tan importantes, Cuauhtémoc que pues fue el último tlatoani eh, mexica de México, Tenochtitlán y por otra parte también este personaje eh, fray, fray Juan Juan de, Tecto, de, Tecto. de Juan de Tecto que pues era un teólogo, un misionero franciscano y también de los uno de los primeros en arribar a México y que moriría en la Nueva España junto a otros misioneros. Es decir, son dos personajes muy importantes que, digamos, a través de esa amistad también se genera pues, eh, una suerte de situaciones que nos llevan también a entender pues, no solamente esta lucha de pronto encarnizada, sino también este tipo de fraternidad que se podía hacer entre estos dos personajes y símbolos.
12: Sí, la, la conquista fue un momento brutal. Y yo creo que muchos tratadistas lo han hablado, ¿no? Un momento tan eh, determinante que inclusive en la actualidad, por eso me parece también importante este libro ahora. El el trauma de la conquista está presente en todos los mexicanos, ¿no? Es algo que, que, que vivimos a cotidianidad y que tenemos que ir curando, tenemos que ir tratando porque somos parte de dos mundos, Y al reconocer que venimos de dos mundos, ese momento nos enriquece como mexicanos. Y además como mexicanos tenemos un papel eh, determinante en el siglo XXI. Otro personaje que me gustaría mencionar es Fray Pedro de Gante, porque viene junto con Pedro de Gante. Eh, Era otro personaje magnífico, que él fundó la primera escuela en Texcoco, él funda la primera escuela de música en la Nueva España uh-huh. y, y en algún momento de su vida se le ofrece el arzobispado de México y él, él, él lo rechaza. Uh-huh. Él quiere estar con los indígenas como maestro, no quiere un puesto, no quiere poder, él quiere seguir enseñando y este es un personaje muy importante también en la historia de méxico uh-huh. hay que juntar porque eh, hay que juntar a estos dos tipos de personajes para sacar lo mejor de nosotros mismos
2: así es y para llegar también a todo este este libro el manuscrito extraviado pues me imagino que debe haber leído muchísimos libros que anteceden este muchas lecturas que antecedieron a esta a esta creación.
12: Pues sí, sí es una necesidad, porque no solo se recrea el mundo de la Nueva España. Hubo momentos en que en 1523 fue cuando se nombra Nueva España. Antes era el territorio conquistado. Uh-huh. Pero eh, también nos relata la vida de Fray Juan de Tecto en Europa, en la Universidad de Lobaina, en la Universidad de París en Sevilla, en to, todo este magnífico renacimiento que sucedió en Flandes, porque uh-huh. él es un fraile flamenco. Sí. Y, y yo creo que todas las culturas llegan un momento en que tienen un, una brillantez especial y también un decaimiento. Uh-huh. A Tecto le toca vivir esta... Esta luz increíble que se dio en Flandes Por ejemplo, tenemos a todos los pintores flamencos del siglo XIV, siglo XV Los pensadores como Erasmo de Rotterdam Que forma parte también del libro O como el inglés Tomás Moro Que fueron los humanistas y El humanismo fue eh, la escuela filosófica del renacimiento Donde se rescataron todos los valores de la antigüedad
2: muy bien. Y bueno, también eh, parte de los viajes, recuerdo que en algún en algún momento leí, usted hizo un viaje a la Sierra de Guerrero y conoció a un descendiente de Cuauhtémoc que, que le platicó cosas muy interesantes. No sé si todo esto también sea parte de las cosas que, se, que podemos leer a través de este libro.
12: Eh, ese encuentro fue uh-huh. la motivación para escribir este ah, libro. Muy bien. Eh, yo hace muchos años llegué a la Sierra de Iscateopan, uh-huh. Ahora los tratadistas y los estudiosos dicen que si eh, los restos de Cuauhtémoc están en o no, no lo están. Esto no es trascendente ni es importante, son restos. Uh-huh. Lo que debemos de rescatar es el espíritu, porque Cuauhtémoc fue un ser excepcional uh-huh. de una preparación formidable y una persona que enfrentó un momento culminante con una determinación y con una forma que tenemos que rescatar y entenderla. Entonces, en ese viaje a Iscateopan que mencionas, eh, yo escuché toda esta historia que realmente me impactó. Eso fue hace 30 años. Entonces, estuvo nadando en mi cabeza. Los libros, porque un libro lo forman las conversaciones con los amigos informados. Eh, ...los libros... ...y los viajes... ...entonces de estas tres cosas... ...fue surgiendo... ...este homenaje... ...al señor Cuauhtémoczin... ...pero no desde el punto de vista nacionalista... ...sino visto... ...desde Europa... ...visto desde el área de conquista... ...pero su... ...asombrosa... ...forma de conducirse... y, ...y... ...su integridad y coherencia este homenaje queda plasmado en este libro.
2: Muy bien. Ahora, ¿cuándo ¿cuándo se va a presentar este libro? ¿Dónde lo puede conseguir las personas que nos estén escuchando y que se interesen por leer este manuscrito extraviado?
12: Bueno, vamos a tener dos presentaciones en este mes de diciembre. El 9 de diciembre a las do, eh, Domingo 9 de diciembre a las 12 horas en casa, en la Casa Monumental del Indio Fernández, habrá una presentación eh, que será llevada a cabo por eh, Manuel, eh, para Antonio Velasco Piña.
7: Uh-huh.
12: Y vamos a tener otra en Porrúa el domingo, qu- el sábado 15 a las 5 horas en la sucursal del centro en Porrúa en la calle de Argentina 15
2: Muy bien, y bueno, ahí por supuesto lo pueden conseguir en alguna de esas presentaciones ya se puede adquirir, alguien que no pueda ir a las presentaciones, ¿dónde lo pueden?
12: En las librerías librerías Porrúa está a la venta, sí.
2: Perfecto Bueno, pues aquí está este libro el manuscrito extraviado de su autor Eduardo Aguilar Sarandona que está aquí con nosotros, a quien agradezco que eh, se haya tomado la molestia de venir aquí, de platicarnos de él y de invitarnos a esta lectura, pues muchísimas gracias
12: Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias al auditorio por ponernos atención, muchísimas gracias Bien,
2: pues gracias Eduardo Aguilar Sarandona escritor y bueno pues él es abogado por la UNAM y nos presenta este manuscrito extraviado Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias Y bueno pues vamos ahora con ah, vamos a ir a la información internacional con Ruth Salazar, adelante
0: Internacional RU
13: Durante la cumbre del clima en Katowice, Polonia, el naturalista Sir David Attenborough advirtió que el cambio climático podría llevar al colapso de la civilización si los líderes mundiales no toman acciones concretas para combatirlo.
1: En este momento nos enfrentamos a un desastre de escala mundial, un desastre creado por el hombre. Nuestra mayor amenaza en miles de años, el cambio climático. Si no actuamos, el colapso de nuestras civilizaciones y la extinción de gran parte del mundo natural será inevitable. La gente del mundo ha hablado, su mensaje es claro, se está acabando el tiempo. Quieren que ustedes, quienes toman las decisiones, actúen ahora.
13: Al menos 15 migrantes murieron frente a la costa libia tras pasar 12 días sin agua ni comida, relató uno de los sobrevivientes. Al respecto, la Organización Internacional para las Migraciones informó que más de 2.100 personas han fallecido este 2018 tratando de llegar al sur de Europa. El gobierno francés anunció que suspenderá durante seis meses las medidas fiscales que encendieron el movimiento de protesta de los chalecos amarillos. Esto es el incremento de los precios del gas, la electricidad y las gasolinas. Así lo dijo el primer ministro francés, Edouard Philippe.
3: Esta ira habría que estar sordo o ciego para no verla ni oírla. Pero ningún impuesto merece poner en peligro la unidad de la nación. Nuestros impuestos y tasas son los más altos de Europa.
14: Nuestro sistema
3: fiscal está terriblemente complejo y es a menudo criticado porque sería injusto. Hablemos de las modificaciones que necesitaría. Estas decisiones de efecto inmediato deben traer tranquilidad y serenidad al país.
13: Aunque no es un dictamen vinculante y el gobierno de la primera ministra británica, Teresa May, defiende que el artículo 50 del Tratado de Lisboa no puede revertirse, el abogado general de justicia de la Unión Europea, Manuel Campos Sánchez, opina lo contrario, lo cual aumenta la tensión en Reino Unido.
6: Un Estado miembro ha notificado al Consejo Europeo su intención de retirarse de la Unión Europea. El artículo 50 del Tratado de la Unión Europea admite la revocación unilateral de esa notificación hasta el momento en el que se concluya el acuerdo de retirada. Siempre que la revocación haya sido decidida de conformidad con sus normas constitucionales, se comunique de manera formal al Consejo Europeo y no suponga una práctica abusiva.
13: Los carabineros de Palermo, en Sicilia, detuvieron a 46 personas acusadas de asociación mafiosa, entre ellas el considerado nuevo jefe de la Cosa Nostra, la mafia siciliana, Setimio Mimeo. El relator especial de Naciones Unidas, Michelle Forbes, llegó a Colombia para entrevistarse con defensores de derechos humanos activistas y el mandatario Iván Duque, ya que desde la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han sido asesinados 538 líderes sociales.
2: Continuamos una de la tarde con 43 minutos. Gracias Ruth Salazar por las breves internacionales. Tenemos ahora también información nacional que compartir con todos ustedes y bueno pues algunos de los temas que queremos destacar, compartir a través de estos micrófonos. En unos momentos, eh, en la segunda hora de Prisma RU, vamos a hablar sobre esta publicación del decreto para crear la Comisión de la Verdad en el caso de Ayotzinapa que se expide. Eh, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, se instruye establecer condiciones tanto materiales, jurídicas, humanas, efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas de este caso de Ayotzinapa a la verdad y al acceso a la justicia. Eh, No será una, una labor fácil, dado que se tiene que pues volver a tomar en cuenta todas las líneas de investigación que quedaron eh, pendientes, que quedan abiertas, otras más que no se siguieron. Y que según se ha dado a conocer por quienes han estado al tanto, pendientes, defensores de derechos humanos. Y bueno, pues ahora con este cambio de poderes en todos sentidos, pues vamos a ver qué emana de ello. Platicaremos a a detalle sobre este tema en unos momentos más. Así que no se vayan, van a estar aquí con nosotros. Les habíamos eh, dicho Pablo Romo, que es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz. Y Felipe de la Cruz, que... Usted lo conoce, es el vocero del movimiento de los padres y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y que, pues bueno, en otros momentos hemos tenido oportunidad de platicar vía telefónica con él. En esta ocasión lo invitamos aquí a los micrófonos de de Prisma RU, aceptó esta invitación y en unos momentos más estará aquí con nosotros. Y bueno, entre otras cosas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la siguiente semana presentará al Congreso su iniciativa para abrogar la reforma educativa, la cual fue impulsada y aprobada en el sexenio anterior. Explicó en conferencia de prensa que el proyecto ya tiene avances en los que está de acuerdo un grupo de docentes, mismo que colabora en, eh, en este proyecto. Así que también este va a ser uno de los temas que vamos a compartir con con ustedes en su momento al análisis aquí tenemos desde nuestra universidad, académicos que están entregados a esta área de el estudio de la educación y cuál debería ser una reforma, cómo debería ser una reforma educativa y con qué características así que este tema también nos queda a nosotros pendiente para poder exponer aquí en este programa llega al Senado la iniciativa propuesta por López Obrador para eliminar el fuero, el Senado ya recibió esta primera iniciativa de reforma eh, constitucional propuesta por el presidente relativa al fuero del ejecutivo federal. Esta iniciativa de reforma a los artículos ciento ocho y once prevé que el presidente de la república durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria, actos de corrupción, delitos electorales y delitos graves en términos del segundo párrafo del artículo 19 de la constitución y que bueno pues eh, hubiera estado Ya este tema del fuero, estas modificaciones, pues quizás no... Eh, se hubieran ido en blanco algunos de los expresidentes pero bueno vamos a ver si esto sienta un precedente en torno a estos temas que se mencionan y que tienen que ver con estos artículos en un año detectan 7604 tomas clandestinas de Pemex demasiadas y nos seguimos preguntando cómo es que se ubican estos lugares, cómo es que parecería que tuvieran ahí los planos, no cualquiera puede estar investigando ...pues dónde se puede eh, sacar provecho de mala manera de estas tomas. El gobierno federal localizó 7.604 tomas clandestinas de hidrocarburos en todo el país entre septiembre de 2017 y agosto de 2018, principalmente en Puebla, Guanajuato y Veracruz. El estado de las carreteras empeoró en el gobierno del expresidente Peña Nieto. Durante la administración de este presidente, el estado de la red carretera del país tuvo un escenario negativo, ya que al término de su administración, aquellas que se encuentran encuentran en buen estado son 78% mientras que al inicio de su gobierno eran 80%. En otros temas también cerrará México este año con 25.000 solicitudes de refugio eh, por lo que se requiere una política pública en materia migratoria, focalizada y con recursos etiquetados estimó el Colegio de Sonora. La Coparmex propuso eh, convertir la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en la Comisión Nacional de Remuneraciones para asumir la responsabilidad de desarrollar y administrar la política salarial de manera transversal y prospectiva bueno pues otro tema importante será el de los salarios mínimos. Y bueno, pues también habíamos ayer platicado un poco de lo que pasó en los conciertos de Roger Waters, además de, además de música, hay algunas pequeñas alusiones eh, políticas. Y bueno, pues el ex vocalista de esta banda, Pink Floyd, estuvo aquí en en nuestro país. Y dio una conferencia desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y abordó el conflicto entre Palestina e Israel. Este artista también opinó sobre temas referentes a la política mexicana, la relación del Estado con ciertas agencias de seguridad israelíes, tal como la que creó el software Pegasus, usado para espiar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Guárez reiteró que el mensaje que ofreció durante los últimos días en el Palacio de los Deportes, criticó a la hora expresidente Enrique Peña Nieto y le deseó buena suerte a Andrés Manuel López Obrador. Hubo decenas de asistentes ahí en la Comisión de la Ciudad de México de Derechos Humanos y llamó también a boicotear a la empresa mexicana de cementos CEMEX, la cual sostiene negocios con Israel para la construcción y reforzamiento de los muros que impiden el paso de los palestinos. Negó ser antisemita tal y como lo han señalado en diferentes ocasiones, pues no odia al pueblo de Israel, sino a la maquinaria gubernamental que se niega a reconocer los derechos del pueblo palestino. Eh, Bueno, pues parte de lo que dijo también calificó al neoliberalismo como una porquería que no ha beneficiado a la gente, que no ha permeado en todas las clases sociales y que solo ha aumentado la brecha económica entre ricos y y pobres. También, por último, se pronunció sobre Internet y las redes sociales. Además, calificó eh, al eh, a Mark Zuckerberg de Facebook como un pequeño imbécil y gusano de que forma parte de la conspiración con los Estados Unidos y Google para acabar con el internet gratuito. Eso fue parte de lo que dijo el día de ayer.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, pues entramos a la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara Quiroz? Muy buenas tardes.
15: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos escuchan a través de esta frecuencia universitaria. Bienvenidos a la sección de cultura. Hoy hablaremos de artes vivas, ese arte que tiene como centro y razón de ser el cuerpo y todo lo que éste conlleva, su movimiento, su fuerza, sus formas y también sus configuraciones. Y es que, bueno, les cuento que en el Museo Universitario del Chopo se presenta una pieza coreográfica que tiene que ver con las artes vivas. Y para platicarnos más de Descarnado. Nos acompaña en cabina Marisol cali mayor Ella es artista escénica y directora de la compañía Altagracia. También es creadora e intérprete de diversas obras. Se ha presentado en varios recintos como la Casa del Lago de la UNAM, el Teatro Helénico, también el Palacio de Bellas Artes y en el Festival Internacional Cervantino, solo por mencionar algunos, también en, en otros países, entre ellos Italia y Portugal. Y actualmente presenta Descarnado en El Chopo. Marisol cali mayor bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por, eh, por venir y bueno, ya también nos hicieron la invitación para el estreno de esta pieza coreográfica. Cuéntanos, por favor, cómo surge y de qué trata. Sí.
16: Bueno, pues Descarnado ya se estrenó en el Festival de Arte Nuevo en Chihuahua. Uh-huh. Es una obra que trata sobre el paso de conciencia, la transmutación. Es una obra que yo empecé en un invierno en Finlandia, helado, eh, donde pues no te podías mover mucho por el frío. Entonces traté de hacer todo como con el menor movimiento posible y aún así con la máxima fuerza, ¿no? Y máxima expresión del cuerpo. Eh, Es una obra que para estos tiempos de, de caos y de incertidumbres lo único que yo quiero transmitir es la calma. Entonces es una obra muy contemplativa uh-huh. que sí invito al público a pasar al escenario la última parte, pero solo para que para que se concentre más la, la energía y se aprecie más de, de cerca la última parte, pero pues, es una obra totalmente contemplativa,
7: uh-huh.
16: interdisciplinaria. Entonces tengo muchos invitados para este... Iba a ser un solo, a la mera hora. Tampoco es solo, Ajá. <ríe> tengo también más bailarines en escena en un, mom- en un momento muy breve. Ajá. Pero tengo unas este, instalaciones eh, escenográficas muy padres del artista Mario Palacios Caín Una escultura que se derrumba en el escenario Ajá. de Alejandro Marra. Es una obra eh, muy... un claro oscuro... ¿no? Que, se, que se percibe en algunas partes, al, otras no, entonces el, la iluminación juega un peso muy importante, que está a cargo de Lila Méndez Papp,
7: uh-huh. y
16: música en vivo, música original, de Ezequiel Guido y de Joan Grafman, que me acompañan en escena.
15: Excelente. Oye Marisol, ¿eh, ¿qué significado tiene para ti la danza? La danza como un motor reflexivo, como un lenguaje
16: también, como,
15: como un momento de hacer comunidad.
16: Pues para mí es un. un motor justo y y poco valorado, sobre todo en México, porque al momento de de ver un cuerpo en vivo moverse, transmite mucha energía, ¿no? Entonces, más, más que una narrativa. Esta obra sí sí tiene muchos símbolos y elementos que el público puede ir descifrando, uh-huh. pero lo que más me interesa es justo transmitir diferentes emociones. Y creo que, pues, solo viéndolo en vivo es cuando es como vas a lo poder logras, percibirlo. ¿no? Sí, más claro. allá de, de video que está tan de moda. Y uh-huh. ahorita sigue la realidad virtual, ¿no? Uh-huh. Que también está padrísimo. Pero, pues sí, a mí sí me gusta tener al... Al público cerca, sentirlo y que ellos me sientan, y poder expresar cosas sin palabras, que también es importante. Así es el lenguaje corporal, ¿no? Así es. Lo, lo que puede transmitir. ¿Cómo se divide Descarnado? Porque tienes eh, tres etapas. Sí, son tres capítulos. Uh-huh. La primera trata sobre la muerte, uh-huh. sobre el sacrificio y todo lo que tienes que des- dejar a un lado y deshacerte para tener espacio para lo que sigue, ¿no? La segunda parte es la alquimia, es la parte más energética, digamos, donde pues yo sí intento cambiar de piel. Te reinventas. Reinventarme, reinventar a un ser que, que es entre animal, eh, extraterrestre, humano, no sabes bien en qué se está convirtiendo. Y al final ya es la bueno la pieza de Descarnado, de que es un, un ser... Eh, Diferente, ¿no? Me gusta decir divino, pero sí, bueno, me baso en esta obra, en unos textos gnósticos, en un poema muy bonito, que habla de de la segunda encarnación de Dios. Dice que va a ser mujer, pero todo lo que implica la feminidad, Tanto la mujer hermana, madre, la pureza y la impureza, lo humano y lo lo mundano lo divino de, vida.
15: Sí. de de hecho bueno no sé si descarnado tenga que ver con, con esa parte de dejar ese cuerpo carnal no ese, ese, ese ente que está que se puede tocar a, a esa trascendencia
16: justamente
15: sí. ah muy bien <risa> oye y bueno desde tu perspectiva digo ya te has presentado en diversos países eh, cómo cómo te recibe México con esta con esta pieza ¿Cómo te recibe la comunidad universitaria también? Porque estás ahorita en El Chopo.
16: Pues El Chopo eh, es un espacio muy muy querido para mí. Y me gusta que siempre alberga nuevas opciones, experimentaciones. Underground también. Sí. Y digo, esta sí es una, una pieza coreográfica conservadora, digamos. Pero me encanta ese espacio que sí puedes ir cambiando de... de lecturas y puedes ir aumentando y modificando tu obra y digo, te tratan muy bien el público es muy muy agradable ahí. Muy abierto también Muy abierto. Cuando vas al Chopo sabes que vas a encontrar onda. cosas diferentes sí, ajá sí. Es,
15: eso justo. también es lo lo importante de este recinto que, bueno ya tienes tu última presentación
16: La última función, los invito es este sábado, uh-huh. 8 de diciembre a las 7 p.m., Y podríamos regalar un par de pases dobles uh-huh. a los radio escuchas.
15: excelente, ¿cuántos? ¿cuántos? tú dinos Marisol, van a ser dos, ¿Dos, pases, dos pases dobles, pases dobles. Y, y mira que nos has consentido mucho, porque <ríe> la semana pasada también nos enviaste algunos y bueno la gente que fue, se divirtió queremos que vayan nuevamente para que para que sean, para que presencien toda esta energía que, que nos comentas, que ya nos contagiaste de energía sí. aquí en la cabina, no quiero imaginarte en, en el escenario y bueno también comentarles, se van a ir al 55 36 43 tres 9, solamente llamen y díganos que se quieren ir a, al Chopo a conocer a Marisol y también ver de qué va descarnado. De todos modos, bueno, la entrada general es de 100 pesos con los descuentos a estudiantes, lo cual es también bastante accesible. Así es. Excelente. Bueno, pues Marisol, Cali Mayor, muchísimas gracias por visitarnos en gracias esta a cabina. Ti. Y sí. nada más por último, eh, ¿se va a presentar en, alguna, en algún otro lugar descarnado? Todavía no hay plan.
16: Apenas nació descarnado, entonces... Pues mi idea del próximo año sí es darle más vida, pero no sabemos. Excelente, te seguiremos
15: los pasos para saber en dónde vas a estar y para seguir dando difusión a tu trabajo. Mientras tanto, vámonos con música. Escucharemos algo de Led Zeppelin, porque regresando en la historia, en diciembre de 1980, esta banda emblemática del rock hizo el anuncio oficial de su separación, esto tras la muerte de su baterista. Según la revista Rolling Stone, eh, en los 12 años de existencia, Led Zeppelin se convirtió en el segundo grupo de rock más importante del mundo por el número de discos vendidos. Así que vamos a escuchar rock and roll. Y yo me
2: despido de Yanina. Les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias, Tamara. Gracias, gracias, Marisol. Y bueno, pues nos escuchamos después del corte en la segunda hora de Prisma
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. 2018.
0: 100 años del nacimiento de Alexander Solzhenitsyn.
17: En el discurso de aceptación del premio Nobel en 1970, que no leyó por no poder estar presente en la ceremonia, pero sí entregó a la Academia Sueca, habla de la naturaleza del arte, la belleza. Recuerda a Dostoyevsky. La belleza salvará al mundo.
9: Nos explica que la literatura, conjuntamente con el lenguaje, protege el alma de una nación, pero se cuestiona de si ésta realmente podrá ayudar al mundo hoy día o del papel del escritor en este mundo cruel.
17: En este texto, Solzhenitsyn nos dice que contra el asalto de la violencia bruta y la mentira, recordemos un proverbio ruso, Una palabra de verdad, Pesa más que todo el universo.
0: Alexander Solzhenitsyn, 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Durante más de cinco décadas, Punto de Partida ha apoyado la creación literaria y gráfica de los jóvenes universitarios. Ahora es momento para un reinicio. Punto de partida de la Dirección de Literatura, piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM y la Revista de la Universidad de México lanzan la convocatoria Partir del Punto donde se seleccionará a tres estudiantes universitarios para que se ocupen de la edición, el diseño y la difusión de seis números. Consulta la convocatoria en www.departida.unam.mx www.literatura.unam.mx www.piso16.cultura.unam.mx y www.revistadelauniversidad.mx Renovarse y Vivir Dos, tres, ¡AU! ¡oh!
11: El
0: Museo Nacional de Arte abre sus puertas a la exposición Saturnino Herrán y otros modernistas. La muestra reúne 86 piezas entre pinturas, dibujos, fotografías e impresos, las cuales representan un recorrido por las etapas de producción del artista. Complementan la exhibición obras de Alberto Garduño, Alfredo Ramos Martínez, Ángel Zárraga, Francisco Goitia y Germán Gedovius. Saturnino Herrán y otros modernistas se puede visitar en el Museo Nacional de Arte, calle Tacuba, número 8, Centro Histórico. Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Como parte del simposio Recursos Naturales, la Facultad de Ciencias realizará la Magna Conferencia de Mesoamérica para el Mundo, Seguridad Alimentaria, Recursos Genéticos y Legislación. Con la ponencia de la bióloga y maestra en ciencias, María Andrea Orjuela Restrepo, quien ha basado sus investigaciones en la diversidad biológica en países megadiversos y la generación e implementación de agendas de investigación sobre conversaciones y usos sostenibles de los recursos genéticos de estos países. Asiste mañana 5 de diciembre en punto de las 9 horas, al auditorio Carlos Graef de la Facultad de
3: Ciencias en Ciudad Universitaria. La Facultad de Filosofía y Letras te invita a la presentación del libro Filosofía del Lenguaje, Horizonte y Territorios, bajo la coordinación del doctor Billy López, quien realiza un análisis del lenguaje y cómo se ha utilizado e interpretado desde filosofías tan antiguas como las de Heráclito y Parménides, así como en diversos escenarios a lo largo de la historia de la filosofía, como la de Platón y Aristóteles. Asiste mañana a las 12 del día a la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. El Centro de Ciencias de la Complejidad te invita
4: a la mesa redonda La Complejidad de las Relaciones Humanas, Atendiendo la Violencia. Con la participación de la doctora María Carolina Agoff del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Jorge Barrera Gutiérrez, encargado del despacho de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y María de la Paz López Barajas, directora general de Autonomía y Empoderamiento para Igualdad Sustantiva del Instituto Nacional de las Mujeres. La cita es mañana 5 de diciembre a las 12 horas en el Auditorio C3 del Centro de Ciencias de la Complejidad en Ciudad Universitaria.
2: Continuamos dos de la tarde con... Siete minutos. Estamos ya en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por su sintonía aquí en el 96.1 de FM por Radio UNAM y estamos pendientes de su comunicación a través del 55364339. Eh, también estamos pendientes en @prismaru nuestro Twitter y en Prisma RU a través de Facebook. Bien, pues queremos mandar muchos saludos a las personas que están por aquí con nosotros, El Sarco y que Tecuani. Que le gusta muchísimo Led Zeppelin, que bueno, el Zarco. Eh, Margeven que nos dice: Ya no pudimos ver Descarnado, mucha energía y pasión en el escenario. Ya pudimos, ya pudimos ver Descarnado, que bueno, Margeven, muchas gracias por hacernos llegar tu comentario. Juana Gallo también, eh, D también Galán de Barrio nos dice el pasado de transición entre el México prehispánico y el nuevo hispano es muy interesante. Saludos al equipo Galán de Barrio. Muchas gracias por tu comentario, Paloma G. Guzmán. Eh, también nos dice aquí Galán de Barrio, complementando este comentario de la novela que hace un momento platicábamos con su autor. Interesante novela que se está presentando en el programa, sin embargo muy polémica, pero vale la pena la, la novela histórica adentrándose en el siglo XVI en la Nueva España. Daniel Francisco, también muchos saludos. También Alejandro Cardiel por aquí presente. Nos dice muy buenas tardes para todo el equipo que hacen posible este informativo. Hoy desde casa escuchándolos mientras preparo de comer. Bueno, pues, Alex Cardiel, muchas gracias. Que comas muy rico y, bueno, pues, que nos permita seguirte acompañando en esta travesía del buen cocinar. Eh, José Luis Sánchez también nos escribe por aquí y nos manda información del portal Sin Embargo MX. Muchas gracias, eh, José Luis porque siempre nos compartes información que pues que te parece importante también de compartirnos. Editorial Enequén, Lourdes Pineda, muchas gracias. Eh, Maricélula Antonio Valle, eh, Alejandro Toledo, que en un momento también estará con nosotros en A la Orilla de la Tarde, en su colaboración literia, literaria de todos los martes. R. Guillermo, Juanjo M., también Ana Castellán Lara. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, por seguir en esta. En esta transmisión y bueno, quería hacerles una invitación que nos hizo llegar aquí otro de nuestros radioescuchas, José Luis, a la gran venta bodega de Bodega del INBA, publicaciones del Instituto Nacional de Bellas Artes del 2 al 9 de diciembre en el túnel de, del Palacio de Bellas Artes que está en Avenida Juárez y Eje Central. Palacio de Bellas Artes invita a esta gran venta de Bodega del INBA, publicaciones del Instituto Nacional de Bellas Artes desde el 2 al 9 de diciembre ahí en el túnel del Palacio de Bellas Artes y bueno, pues vamos a continuar vamos a escuchar ahora este poema de nuestra compañera Margarita Castillo bueno, en su voz y que ahorita me dijeron cómo se llama pero no, lo anoté quién sabe dónde pero se llama, ya me dice aquí nuestro productor Rodrigo Piedra de Sol, adelante
19: Piedra de Sol Fragmentos Octavio Paz un sauce de cristal un chopo de agua un alto surtidor que el viento arquea un árbol bien plantado más danzante un caminar de río que se curva avanza, retrocede da un rodeo y llega siempre. Tu falda de maíz ondula y canta. Tu falda de cristal. Tu falda de agua. Tus labios. Tus cabellos. Tus miradas. Toda la noche llueves. Todo el día abres mi pecho con tus dedos de agua. Cierras mis ojos con tu boca de agua. Sobre mis huesos llueves. En mi pecho hundes raíces de agua, un árbol líquido. Caminé por la noche de Oaxaca, inmensa y y verdinegra como un árbol, hablando solo como el viento loco, y al llegar a mi cuarto, siempre un cuarto, ¿no me reconocieron los espejos?, cuarto con ventanas a otros cuartos, con el mismo papel descolorido, donde un hombre en camisa lee el periódico, o plancha a una mujer. El cuarto claro que visitan las ramas del durazno. El otro cuarto. Afuera siempre llueve. Hay un patio y tres niños oxidados, cuartos que son navíos que se mecen en un golfo de luz o submarinos. El silencio se esparce en olas verdes. Camino por las calles de mí mismo bajo un sol sin edad. Y tú a mi lado caminas como un árbol, como un río, caminas. ...y me hablas como un río. Creces como una espiga entre mis manos. Lates como una ardilla entre mis manos. Vuelas como mil pájaros. Tu risa me ha cubierto de espumas. Tu cabeza es un astro pequeño entre mis manos. El mundo reverdece y si sonríes comiendo una naranja. Piedra de Sol. Fragmentos. Octavio Paz.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Continuamos 2 de la tarde con 14 minutos. Y escondido en la provincia mexicana se encuentra un refugio que alberga las figuras más melancólicas que han existido, exestrellas infantiles. Quiero volverme supernova, cuenta eh, la historia de excelebridades de la farándula que pasan el tiempo hablando de sus días de gloria. Todos ellos fueron grandes estrellas infantiles y ahora sus días de fama han quedado en el pasado. Jimmy, la estrella pop del momento, llega al albergue porque... Algo está pasando con su voz y necesita descanso. Pero ahí se encontrará con un mago de la televisión, una estrella de novelas y un productor con gusto por el travestismo. A través de esta comedia hilarante nos encontramos de frente con una cultura que capitaliza y explota instantes de la vida de estos seres para luego desecharlos. Bueno, pues esta es la sinopsis de la obra de teatro Quiero Volverme Supernova. Y si ustedes gustan ir a ver esta esta obra de teatro, les tenemos 10 pases dobles. Vamos a regalar 5 vía telefónica y 5 a través de Twitter. Arroba es nuestro Twitter y nuestro número en cabina es el 5536 4339. Esta obra se presenta en el Teatro Milán, en el Foro Lucerna, a las las 8.30 y estos boletos son para el día de mañana. Así que si ustedes quieren, pues pueden llamarnos o enviarnos un mensaje en Twitter para, sobre todo, pues quienes nos están escuchando que de pronto nos dicen, bueno, también los de Twitter existimos para ustedes también cinco pases dobles miércoles, 20, 30 horas esta obra de teatro, Quiero Volverme Supernova al en el Teatro Milán, fueron Lucerna a las ocho y media para mañana miércoles. Así que llámenos y nueve o envíenos un mensaje a través de Twitter en arroba Prisma RU. Y bueno, pues algunas otras cosas que comentarles previo a nuestra mesa sobre Ayotzinapa. Eh, ya en estas conferencias de prensa mañaneras a las que nos había acostumbrado en su momento como jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, ahora como presidente. Bueno, pues esta es la segunda. Y entre otras cosas que ha estado señalando, bueno, pues también habló del servicio público, que no es para hacer dinero. Ganar 600 mil pesos al mes... Un acto de deshonestidad es lo que considera el presidente, afirmó que el servicio público no es para hacer dinero, sin embargo dijo que los funcionarios que no estén de acuerdo con ganar menos que él, que son 108 mil pesos al mes, pueden inconformarse. Dijo que al menos 3.500 altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación han solicitado amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos al considerar que vulnera la autonomía del órgano impartidor de justicia entre los promotores. Que han presentado 512 demandas colectivas están 366 magistrados, 331 jueces, 1.037 secretarios, 215 actuarios, 514 oficiales y 125 personas externas. En esta conferencia también recordó su compromiso de bajar los sueldos a los altos funcionarios y aumentarlos de aquellos trabajadores que ganan menos de 20 mil pesos mensuales. El mandatario dio a conocer que este martes envió al Senado también la iniciativa. Para lo del fuero que ya comentábamos hace un momento Y bueno, vamos a continuar con la información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez Hablan familiares de víctimas durante el segundo día del seminario La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Y su impacto en México, obligaciones estatales frente a la desaparición forzada de personas Adelante
18: Dejanira, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte sí. en este martes. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM fue el espacio en el que familiares de víctimas de desaparición forzada dieron su testimonio. En primera instancia, escuchamos a Tita Radilla Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM Atoyac de Álvarez Guerrero. AFADEM lucha por la verdad y la justicia para cientos de personas víctimas de desaparición forzada en Guerrero. ...en el contexto de la guerra sucia en México... ...junto con la Comisión Mexicana de Defensa... ...y Promoción de los Derechos Humanos... ...denunció al Estado mexicano... ...ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...por el caso del padre de Tita... ...Rosendo Radilla Pacheco... ...desaparecido tras haber sido detenido... ...en un retén militar... ...en Atoyac de Álvarez... ...en agosto de 1974... ...vamos a escucharla...
14: ...la vida de la familia cambió totalmente... ...aparte del dolor de no saber... ...cómo estaba él... ...teníamos miedo... Vivíamos aterrados. Las personas se alejaron de nosotros. Nadie quería estar cerca de una familia que tuviera una persona que hubiera sido víctima de los atropellos que estaban ocurriendo. Decían, ellos eran culpables por andar en algo. Rosendo era la alegría de la familia. Fue un gran apoyo para los campesinos. También simpatizante de los movimientos sociales de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez y autor de diversos corridos en los que vertió su visión política y sus ideales sociales. Luchar en contra de las injusticias fue su gran delito, que estuvo en el cuartel militar de Atoyán, por voz de quienes estuvieron con él y fueron liberados. Y en julio del 2007, durante su 128 periodo ordinario de sesiones, se aprobó el informe de fondo e hizo recomendaciones al Estado mexicano que no fueron cumplidas. Y por esto, con fecha 15 de marzo del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpuso una demanda contra el Estado mexicano El litigio del asunto de Radilla ante la Corte Interamericana cobra suma trascendencia debido a que contribuyó a sentar precedentes jurídicos para que más de 600 familias afectadas en Guerrero por los hechos de la guerra sucia puedan hallar justicia en sus respectivos casos.
18: En el evento también estuvo presente la señora Irma Monreal Jaime por el caso González y otras. De Yanira, el caso fue conocido como Campo Algodonero. Recordemos que su hija Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años, desapareció el 29 de octubre de 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua. El 6 de noviembre fue hallada asesinada en Campo Algodonero. La misma suerte corrieron Laura Berenice Ramos, de 17 años, y Claudia Ivette González, de 20. La investigación durante su desaparición y después de conocida su muerte está plagada de irregularidades e inconsistencias así lo señaló la señora Irma Monreal, el caso que se presentó ante la corte interamericana se refiere a la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas a la desaparición y muerte de las jóvenes vamos a escucharla.
20: Durante años las madres de Claudia Ibet González Laura Berenice Ramos Monares y las otras víctimas encontradas junto a mi hija pedimos justicia a las autoridades mexicanas pero no nos escucharon. Al contrario, nos decían que nuestras hijas llevaban una doble vida y que quizás se había ido con su novio o que nosotras solo andábamos lucrando con nuestro dolor y sufrimiento. Supimos que había una autoridad que velaba por nuestros derechos y por los derechos de nuestras hijas. Nuestras familias sup- supimos que no estábamos solas en nuestro reclamo de justicia. La hoy conocida como sentencia del campo algodonero es una sentencia de la que se han apropiado mujeres organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la violencia de género y la denuncia en México y en todo el continente. Aunque creo que la sentencia no se está aplicando como se debe en cuanto a la investigación de los casos, a las medidas de no repetición, porque en Juárez... Siguen desapareciendo niñas, mujeres, a quienes después se encuentran asesinadas. Según el fiscal general de Chihuahua, en el 2017 fueron asesinadas 222 mujeres en Ciudad Juárez, de los que en 70 casos el móvil móvil fue género.
18: Pues sin duda, Deyanira, la Corte Interamericana de Derechos Humanos juega un papel trascendental en el acompañamiento de los familiares de las víctimas e incluso algunas veces de las víctimas que ven vulnerados sus derechos humanos por el Estado mexicano. Este es el reporte que tenemos de este seminario. Muy buenas tardes. Muchas tarde. gracias.
2: Gracias, Cindy Pérez Ramírez, por esta información.
0: Prisma RU.
2: Continuamos dos de la tarde con veinticuatro minutos. Gracias por estar con nosotros. Continuar en esta frecuencia del noventa y seis punto uno de FM por Radio UNAM. Y como les habíamos comentado, ya, te, ya estamos en nuestra mesa de análisis. Para hablar del caso Ayotzinapa, se crea una comisión especial para investigar lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos en Iguala en 2014. En su primer decreto oficial, ya como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, creó esta comisión para la verdad de este caso en el que 43 estudiantes desaparecieron. El caso sigue causando indignación en el país y a más de cuatro años no se ha esclarecido qué pasó con los jóvenes que eran estudiantes de una escuela de formación docente de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. La comisión tiene la intención de dar todas las facilidades del gobierno para que se conozca la verdad y se castigue a los responsables, autores materiales e intelectuales, es lo que dijo el presidente. Estará conformada por los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus representantes representantes de las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores, así como los expertos y técnicos que se requieran para la investigación es lo que dijo también en este marco el día de ayer el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas durante esta presentación y para ello hemos invitado hoy en esta mesa a Pablo Romo que es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Pablo Romo bienvenido.
17: ¿Qué tal? Muy buenas tardes
2: Y tenemos aquí también a Felipe de la Cruz, ya hemos en algún momento tenido oportunidad de platicar con él. Él es vocero del Movimiento de los Padres y Familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Felipe de la Cruz, bienvenido.
21: Muchas gracias por la invitación y sobre todo por el espacio que nos brinda. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, pues por dónde empezar? Creo que se abre una quizás una nueva etapa para poder alcanzar la verdad en estos hechos que hasta el día de hoy, después de cuatro años, más de cuatro años ya, no se ha conocido. Eh, en su momento, los eh, padres de los, de los estudiantes desaparecidos dieron un voto de confianza al que podría ser el nuevo gobierno. Ya como nuevo gobierno, se han reunido con el presidente y, bueno, pues empieza una nueva etapa. ¿Qué podemos decir de esto? Eh, hay mucho por hacer, volver a abrir expedientes, eh, iniciar también otras líneas de investigación. Me gustaría que nos platicara eh, Felipe de la Cruz, pues qué opina de todo esto que ha sucedido ya con este, digamos, decreto que se abre esta posibilidad de conocer la verdad.
21: Bueno, mira, para nosotros como pares de familia es una señal esperanzadora el ver la voluntad y la disposición del nuevo gobierno que se nos había negado con el gobierno anterior. Eh, lo hemos comentado en otros medios de que para poder llegar a una entrevista con Enrique Peña Nieto, con Osorio Chón pues teníamos los padres que hacer muchas actividades, muchas veces confrontarnos con los policías por nuestras necesidades de verdad y de justicia y hoy de manera voluntaria, así abierta pues el Palacio Nacional nos recibe a los padres de familia y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo menciona en su discurso que la autoridad hoy pues es el pueblo, ¿no? y por eso precisamente en este decreto que se firma el día de ayer, precisamente se abre una nueva etapa, pero no se comienza la investigación. Tenemos muchos elementos ya ahí que quedaron estancados por parte de la Procuraduría General de la República y de quienes debieron investigar, como es el hecho de los eh, informes del Grupo de Expertos Independientes, en el sentido de que para nosotros hay cuatro líneas relevantes que se tienen que agotar. La primera... En la, en la investigación hacia los militares por su participación directa y que se negó en todo el periodo de gobierno de Peña Nieto hacerse. La otra línea es la telefonía celular. Sabemos de antemano que en el anuncio de la verdad histórica Murillo Caran menciona que los jóvenes, los 43 jóvenes fueron quemados con sus pertenencias cuando en la investigación pues se encuentra que los teléfonos siguieron funcionando. Por eso es importante la telefonía. Por el otro lado, la otra línea, el supuesto móvil del ataque a los jóvenes, el trasiego de la droga de igual a Chicago. Esa es una línea que tenemos que agotar también, así como la cuarta y última que sería la detención de los policías federales que participaron y los policías municipales de Huitzuco, que participaron en la desaparición de 25 jóvenes en el Puente del Chipote frente al Palacio de Justicia en Iguala, que fueron llevados a Huitzuco, según el diálogo que, que menciona la investigación, para que el patrón decidiera qué hacer con ellos. Entonces, no vamos a empezar de cero en esta nueva etapa. Tenemos ya mucho que por hacer, que únicamente esperemos que se termine de formar la comisión y se empiece a trabajar.
2: Muy bien, muchas gracias Felipe de la Cruz Eh, Pablo Romo ¿Qué implica este decreto para la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa con estas líneas que en su momento no se siguieron y que implicarían también se ha hablado eh, pues llegar a investigar a ciertas personas que fueron parte de de ese momento del 27 Batallón de Infantería allá en Guerrero, una línea que no se quiso seguir nunca de los los militares
17: Yo creo que a ver, yo creo que el hecho de que sea el primer eh, acto político que hace el presidente electo, este, que ya sea presidente. este, ya Ajá. como presidente, sí. ¿verdad? Ya no es presidente, sí, sí. <risa> Sino ya como presidente este, es muy significativo. Creo que está mandando un gran mensaje, no solamente para los papás, las mamás de de los chicos de de Ayotzinapa, sino para todas las víctimas del país. Hay alrededor de un cuarto de millón de personas que han sido asesinadas de una u otra manera. Hay eh, una cantidad enorme que no sabemos exactamente bien a bien cuántos desaparecidos. Hasta el momento las cifras oficiales revelan 37 mil desaparecidos. Puede ser mucho más porque los familiares no se atreven a... A denunciar uh-huh. de tal manera que tenemos una catástrofe una crisis eh, humanitaria en puerta y creo que la señal es acercarse a las uh, a las víctimas que indignan a uh-huh. todos que es, es absolutamente este clarísimo como las autoridades están imbricadas e implicadas en en est, uh, este crimen tan deleznable como es la desaparición forzada eh, y creo que es una señal muy importante, es decir, vamos a constituir una comisión que no sustituye a la que se establece eh, en el juicio de, de Tamaulipas, este, este juez que pide a la PGR, todavía PGR, Fiscalía General próximamente, este que, que cree una comisión eh, coadyuvante para la investigación, es diferente esta esta tiene una connotación de acompañamiento directo a las vi, a las a los familiares de los desaparecidos junto con los acompañantes y la participación muy articulada con la secretaría de hacienda la, la secretaría de relaciones exteriores y, y, y gobernación de tal manera que es muy interesante uh-huh. cómo eh, empieza a const- ...este tipo de comisiones digamos es un antecedente de lo que va a ser lo que esperamos que sea también pronto esta gran comisión de la verdad para todos los crímenes que han sucedido en los últimos 12 años en el país y quizá esta comisión que pueda tener un doble mandato revisar los crímenes de los últimos 12 años y también quizá desde mediados de los años 60 en donde de alguna manera se inicia la violencia política y después la violencia criminal
2: así es muchas gracias eh, Pablo Romo eh, pues Felipe de la Cruz comentar también esta parte donde pues han pasado más de cuatro años eh, pues han tenido oportunidad de conocerse entre entre sí Eh, todos los los padres de los jóvenes y bueno pues ha sido una una situación muy difícil para ustedes por ese sentimiento no solamente pues de que fue muy difícil este acercamiento con las autoridades pero también en su andar por eh, buscar justicia y me refiero también a que pues eh, cómo ha sido también todo este este tema de vivir sin su hijo durante estos cuatro más de cuatro años eh, cómo era antes su vida cómo es que su hijo pues se inició en esta escuela me gustaría también que nos platicara de eso que representa también pues, la historia de muchas, de muchas familias que tienen un hijo y que pues, piensan en hacerse maestros y que piensan en muchas cosas eh, por hacer eh, eh, sobre su país
21: ¿Qué, ¿qué nos puede decir? Bueno, primero... Se deben saber de que la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa es la única en el estado de Guerrero que abre las puertas a los hijos de campesinos, a los hijos de escasos recursos. Es la única que como requisito para pertene- pertenecer a esta normal, pues tiene que tener esa característica, ser pobre. Uh-huh. Si sí, Es formadora de maestros exactamente, pero un tipo de maestro pues con conciencia social, ver la realidad en que vive cada una de las comunidades. Entonces, pues la intención de cada uno de estos jóvenes, mía misma, porque yo soy egresado de la normal de Ayotzinapa también, pues era eso, precisamente salir adelante del atraso económico, social, cultural, que todo conlleva la pobreza. Y definitivamente eso es la escuela símbolo, primero que nada de cultura, de educación, porque los maestros es lo que llevamos a las comunidades más alejadas de, de nuestro estado y del país. El convivir con todos los padres de familia de esta manera, con la esperanza de llegar pues, a la verdad, pues nos ha hermanado, hemos sufrido lo mismo durante esos cuatro años, y creo que ya casi hablamos lo mismo, donde quiera que estamos, platicamos lo mismo. Uh-huh pero no cesa el dolor, no cesa la condición física. Hay mucha merma en la mayor parte de madres y padres durante ese tiempo físicamente, enfermedades que han, se han ido desarrollando y que es preocupante. Tanto es así que ya perdimos una compañera, una mamá que murió, mamá de uno de nuestros jóvenes. Ayer antes de venirnos sepultamos a un papá de los jóvenes asesinados esa noche en Iguala y bueno, es un proceso doloroso pero que también ha llenado de rabia y de dignidad a cada uno de nosotros y por eso no hemos cesado. Estamos seguros de que el gobierno de Enrique Peña Nieto pensó que por ser pobres, pues íbamos a dejar eso, bueno pues ya dijo a la tele que se murieron, que los quemaron, y ahí, pero no, para nosotros es bien importante que sepa la sociedad, principalmente los funcionarios, que si para ellos la riqueza es el dinero como la casa blanca, como todas esas ostentaciones en las que viven. Para nosotros los pobres la riqueza más grande, nuestros tesoros más grandes son nuestros hijos.
2: Así es, muchas gracias. Este apoyo también que han recibido, un apoyo internacional, ha sido muy grande y pues han estado también ahí expertos en este caso tratando de con sus conocimientos eh, pues aportar un grano de arena en toda esta investigación. ¿A qué parte del gobierno involucrará todo esto? Bueno, pues veíamos que va a participar la Secretaría de Gobernación, que se van a abrir expedientes y que también se va a acceder a documentos que en algún momento no se conocieron. Van a, van a comenzar en algunos momentos desde cero, eh, Pablo Romo, porque se van a, a solicitar también, va a haber solicitudes de información para conocer exactamente pues otras partes que no se, que se desconocen de este expediente. Entre ellos, ese quizás el militar que mencionábamos es muy importante, pero pues dar seguimiento después de cuatro, más de cuatro años, será una tarea muy difícil.
17: A ver, yo creo que es muy, muy claro y muy importante este eh, primer paso que se da eh, de constituir esta comisión, pero uh-huh. también es un acto simbólico de querer conocer la verdad, toda la verdad, y eh, creo que, eh, en efecto tanto el informe de la Comisión Interamericana de hace unos días como el tardío informe y recomendación que hace la lenta eh, CNDH para presentar este su informe, eh, de alguna manera están revelando eh, ya claramente la obstrucción en el proceso de verdad y de justicia, que, eh, eh, que hay funcionarios eh, relacionados con la obstrucción y con la desviación de la de la investigación. Creo que esto es, es muy importante. O sea, no lo está diciendo eh, un gobierno, lo, lo están diciendo instancias eh, reconocido prestigio internacionales, la Comisión Interamericana y la, la misma CNDH en su informe. no Revela cómo este señor Cerón este, actuó indebidamente frente al, al proceso de investigación que estaba a su cargo. En fin, eh, estamos viendo, estamos descubriendo, estamos conociendo y uh-huh. estamos revelando eh, 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 cómo los, este tipo de funcionarios que eh, están protegiendo a alguien están protegiendo un conjunto de asesinos porque es un buen negocio ¿no? de alguna manera debe de ser un buen negocio tienen que tener algún co- tipo de compromiso eh, atrás de esto entonces lo que estamos eh, viendo y encontrando es que este se fabrican eh, versiones históricas versiones de, de la verdad este y después para cansarse después acuérdense uh-huh. de aquel famosísimo dicho, bueno, que no se va a, a olvidar jamás este eh, bueno y que de alguna manera están en la posibilidad de regresar la comisión esta, este GA este famoso GA uh-huh. y que avanzó muchísimo ¿no? que avanzó Felipe mucho en la investigación dio pistas muy claras y hay que recordar como un cierto sector este del, de, de los medios de comunicación junto con el gobierno y este, trató de boicotear aquel informe, se acuerdan todos, ¿no? O sea, como el segundo informe del GIEI, que prácticamente uh-huh. los corre el gobierno. Uh-huh. Eh, prácticamente la Secretaría de Relaciones Exteriores corre a los a los miembros del o
2: les arma un expediente. Les ahí, arma una serie de cosas que lo repiten. Para denostar los, sus actividades. Eh, eh,
17: denostar Ajá. esto y lo vemos, ¿no? Eh, como muchos medios de comunicación empezando, no sé, o sea, desde Milenio, Televisa, empiezan a sospechar de la probidad de estos expertos que de alguna manera están ayudando y revelando Ajá. y llegando a pistas muy concretas de verdad. Una de ellas pues es el cuartel eh, militar, otra es el trasiego a, a Chicago, uh-huh. otra es el quinto camión que no había descub- sido eh, de, revelado por la policía no se uh-huh. acuerdan en fin tenemos una serie de, de 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 elementos muy concretos que van descubriendo este este conjunto de expertos que, eh, que no habían logrado todo el aparato del estado y que más bien todo el aparato del estado desde los buzos hasta los, este, hasta uh-huh. el, el jefe de la Procuraduría, pues trataba de, de encubrir. Estamos encontrando en este momento eh, con mucha indignación, con mucha oh, frustración y dolor uh-huh. este, que se ha acumulado y por eso eh, creo que es muy importante el primer acto que uh-huh. sea un acto para buscar la verdad. Claro. Es, es absolutamente sintomático, ¿no? Y, y bueno, yo creo que están apuntándose como dice Felipe ya cuatro líneas de investigación muy concretas muy específicas no hay uh-huh. presencia de todos los todos los niveles de gobierno en este en este en este crimen
2: Así es, y que buscar justamente ese hilo conductor que nos lleve. Como usted dice, se están protegiendo asesinos, se protegiendo a gente. Los motivos, pues no sabemos, finalmente eh, uno se queda pensando porque al final también se han escrito libros, se han hecho eh, documentales al respecto, donde queda expuesta esta situación de por qué no se investigó a todos los que podrían haber estado involucrados, quienes tuvieron conocimiento de que los jóvenes habían sido sido detenidos y que en ese momento pues entra también esta figura del ejército que quizás pues si alguien participó se hubiera investigado y no se compromete digamos a, a la institución como tal sino a ciertos personajes del, eh, de la institución uh-huh. militar y bueno pues este Pues finalmente un un síntoma de lo que está pasando aún en México, eh, ligamos también pues estas líneas de investigación con el narcotráfico, a quién le interesaba, a quién le interesa eh, proteger a ciertos personajes que se sabe hoy pudieron haber participado y que están ligados al crimen organizado, al narcotráfico, esta zona de Guerrero donde pues donde se siembra amapola y donde pues hay muchas cosas que decir a y que se tienen que esclarecer. Eh... Ahora, ¿qué información se desconoce? Bueno, pues ya mencionábamos también algunas de estas líneas. Eh, eh, se necesita presupuesto, a final de cuentas, también para lograr investigaciones, para que se dé curso a todo esto. Y bueno, se habla de que todavía no se tiene especificado un, un presupuesto, pero pues se van a revivir líneas de investigación también, como ya mencionabas, eh, Pablo Romo. Y bueno, pues también la pregunta quedará en el aire: ¿se actuará contra el ejército? Lo que dijeron ayer ayer los funcionarios, es que esta, eh, las investigaciones van a derivar hasta donde tope y con quién se tope. Esto pues será un, un parteaguas y se, estamos pues muy pendientes, atentos a dónde va a llegar esto porque no es solamente una demanda ya de los propios padres, de los familiares, sino es una demanda me parece de México y del mundo. este Este tema eh, saltó de nuestras fronteras fue algo muy fuerte donde se hicieron en su momento manifestaciones de apoyo en distintas ciudades y creo que pues se debe esta explicación y vamos a ver. No sabemos cuánto tiempo lleve esto, el tiempo sigue pasando, pero pues hay confianza de parte por lo menos de los padres como puedo eh, escuchar. Hay confianza también de quienes van a participar y ser parte de esta investigación. Así que pues en ese terreno nos iremos moviendo.
17: Yo creo que sí es importante esto, pero y eh, yo creo que es un caso muy muy sonado y muy conocido. yo creo que uh-huh. hay que mantener eh, muy atentos, eh, mantenerse muy atentos frente uh-huh. a este caso particular. Pero, pero el, la cuestión es mucho más grande y mucho más dramática, <coughs> mucho más amplia que solamente Guerrero. O sea, lo, uh-huh. lo estamos viendo uh-huh. en todo el país de una manera. este muy muy grave, creo que estamos en una situación mucho más de, de, de una necesidad para hacer una investigación mucho más amplia uh-huh. que solamente en el caso específico de, de Yotzinapa. ¿no? Yo creo que es un caso emblemático, es un caso muy conocido, sí. pero tenemos un cuarto de millón de personas que han sido asesinadas uh-huh. en un contexto en donde no sabemos bien a bien si son verdaderos eh, crímenes o enfrentamientos, o qué sé. Es es importante conocer la verdad. Y para esto el país necesita eh, caer en cuenta de que no puede mantenerse en una situación de de olvido y de de desconocimiento. Esto va a pasar a la historia como un hecho en donde eh, eh, sucedió una catástrofe. No hay en ningún país en el mundo tantos muertos, Eh, 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 ni siquiera en Siria, ni siquiera en Afganistán, tantos cuantos eh, ha habido en los últimos 12 años en en el país. Yo creo que esto eh, revela una situación, un síntoma de las autoridades coludidas con el crimen o criminales coludidos con las autoridades, o si son lo mismo, este... eh, eh, que quizás sea lo más país, grave, ¿no? ¿no? Eso, sangrando eh, el país.
2: Las autoridades que se, que se inmiscuyeron con el tema del de narcotráfico. O las autoridades son la, criminales. Las autor- Exactamente. ¿qué, qué, qué, ¿Qué sucede en este sentido? Este decreto busca que se conozca información que ni siquiera se ha ha llegado a la investigación, ni se ha hecho pública, como lo que mencionábamos. Reportes que generó el propio batallón, uh-huh. eh, 27 batallón en esta 35 zona militar, referente al contexto previo a los hechos, que tuvieron conocimiento, ahora se, se sabe. Ahí sí. también lo revelaron las eh, cámaras que, que, que pudimos observar, bueno, de lo, de lo que se pudo observar, porque hay momentos en que también eh, pues no se tiene todo este hilo conductor. Y que tales informes se refieren a posibles nexos entre la delincuencia organizada y autoridades de municipios. No basta con que hayan detenido en su momento al alcalde, con su esposa, sino hay muchas otras cosas. Como decía usted, eh, Felipe de la Cruz, de pronto pues pensaron que con estas detenciones, pensaron que con esa verdad histórica ahí iban a enterrar el tema y se hubiese acabado todo. No fue así parece ser que esta estrategia le salió mal al, al gobierno pasado y bueno, pues estamos con esta puerta que se abre para conocer esta verdad. ¿Algo más que quiera agregar? para Sí, despedir, de antemano, Felipe? pues
21: el agradecimiento no por el espacio, pero decirles que para nosotros es bien importante esta nueva etapa porque va de la mano con el acompañamiento de nuestros abogados, nosotros mismos, lo que antes no se había permitido. Uh-huh. Nosotros informábamos a, a, a quien correspondía a lo que sabíamos y simulaban, simularon cuatro años de investigación que hundieron a las familias en ese estado en que nos encontramos, pero hoy vemos un panorama más amplio para poder llegar a la verdad y eso nos alienta a seguir adelante. Muchas gracias por todo esto.
2: Gracias, gracias Felipe de la Cruz, uno de los padres y vocero del movimiento de los padres de, eh, y familiares de los 43 desaparecidos. Eh, Pablo Romo, ¿con qué cerramos?
17: Mira, yo creo que esto es de, este hecho del de, decreto eh, alienta mucho y va a alentar mucho a las víctimas del país para eh, exigir justicia, exigir verdad conocer la verdad y va a desalentar mucho también el crimen. En la medida en que se va terminando y extinguiendo la impunidad, la impunidad es como la gasolina para este, for, para aumentar los, eh, los, los crímenes. Uh-huh. Eh, la, la verdad, la justicia... Eh, el fortalecimiento de los actores que están acompañando a las víctimas y las propias víctimas, de alguna manera son un, un aliciente para un estado de derecho auténtico y no el fortalecimiento de criminales que pasen de, de digamos, de la autoridad a... Ah a la empresa, ¿no? Uh-huh. El caso de eh, Murillo Carame es eh, sintomático, que se hace accionista de pronto de estas gasolineras, ¿no? Las de hidrocina. Uh-huh. Este, ¿cómo, este, ¿Cómo con un sueldo de un funcionario se puede hacer <risa> uno accionista tan fácilmente? En fin, eh, eh, estos son cosas que que eh, alientan a las víctimas, sobre todo y fortalecen el sentido de que esto no es posible seguirlo de esta manera.
2: Claro. Y bueno, pues este del que hemos hablado es un caso de tantos que hay con expediente abierto en nuestro país y que veremos este año que bueno, pues no este año, quizás en los próximos años, en los próximos meses veamos quizás alguna diferencia o no, eso también habremos de estar muy atentos. Este es solamente uno de tantos casos que quedan con expediente abierto en nuestro país. Pues muchas gracias Pablo Romo, muchas gracias Felipe De La Cruz. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, Continuamos. Muchas gracias
17: a ti, muchas gracias al auditorio.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Colaboradores RU.
1: Literatura.
2: Bueno, vamos ahora con Alejandro Toledo, que ya es en la línea telefónica a la orilla de la tarde. ¿Cómo estás, Alejandro?
22: Aquí, eh, a la orilla de la tarde. Muy bien. Pues adelante. Sí, bueno, el el, el tema es Hitchcock, hemos tenido unos meses, parece que el el año cierra un poco dedicado a él, con muchos espacios. En la Cineteca hay una exposición, algo discreta, ¿no? Que no se parece nada a la de Kubrick, sino que es, es digamos, más limitada. Es, eh, y, y sobre todo hay exhibición de sus películas prácticamente todos los días, ¿no? Y en algunas salas comerciales también ha ocurrido eso de que podemos ver el cine de Hitchcock en la gran pantalla que es como se ve, que como se ve mejor, ¿no? También me tocó ver por ejemplo la ventana indiscreta, que además es una experiencia prácticamente en multipantallas, cada ventana es como una película que va pasando frente a los ojos del, del protagonista y es extraordinario, además las copias se ve que no no son como, como pasó con Kubrick que las copias parecían como sacadas del Durrey del acá las copias parecen totalmente copias de, de cine y se ven muy bien ¿no? y hay acompañamientos literarios que pueden este ayudarnos a ver esta a este personaje peculiar de la cinematografía, que hizo 53 películas y que hay revisiones muy interesantes en, en, en lo literario, no, en los libros. no. La propia Cineteca eh, editó eh, el libro de Guillermo del Toro sobre sobre Hitchcock. Es una edición, la edición original es de 1990, editada por la Universidad de Guadalajara por Emilio García Riera. Y hacen una nueva edición que al aparece también de algún modo replica una edición de 2008, hecha en España que no, que no conozco, y que es un libro que está bien escrito, es un joven Guillermo del Toro que a los veintitantos años hizo una revisión película por película de todo de toda la, la filmografía hiscoquiana, y que lo hace en algunas partes donde más entusiasmo lo hace, lo hace realmente muy bien. La edición original tenía fotos que esta edición nueva no tiene, desaparecieron las dedicatorias y los agradecimientos aparecieron algunas erratas ahí este, en, en la nueva edición pero vale es un, es un material que vale la pena tener y que acompaña los, los libros clásicos que hay sobre, sobre Hitchcock, ¿no? sobre todo el de Truffaut el de las conversaciones entre Truffaut y Hitchcock, que se llama el cine según un Hitchcock una edición siempre conseguirlo en Alianza Editorial uh-huh. el, el libro de Donald Spoto que se llama El lado el lado oscuro del, del genio. Hay en Turner, Fondo de Cultura Económica un libro que se llama los, los asesinatos de Hitchcock, que estaba bastante bien. Y hay un libro de editorial Nera que se publicó hace 50 años, que se llama El cine de Hitchcock, de Robin Wood, que es uno de los clásicos y lamentablemente era no ha reeditado ese, ese título y sería sería oportuno hacerlo. ¿no? Entonces es un, es un material que nos, nos puede, lo podemos llevar a las salas cinematográficas y este y acompañarnos a ver este, este cine es peculiar este, extraño eh, profundo digamos que es la cinematografía de Hichu, Hichuk tenía una cosa peculiar que era visto como un director comercial en su tiempo uh-huh. ¿no? parecía un director comercial, los franceses de pronto advirtieron que había cosas que no encajaban un poco con, con el esquema de un cine comercial y lo llevaron a los terrenos de cine de autor Y muchas de sus películas Ahora son vistas de esa De esa manera Él creía que, que una buena película tenía Debía tener un tapiz Que es eso que está en el fondo Y que se descubre cuando ves La película dos o tres veces ¿no? Entonces De algún modo él pensaba que podía tener Espectadores en el futuro Que sus películas no solo Las hacía para el, para el Espectador del momento sino que con el tiempo iba a ocurrir que la, la, alguien la volviera a ver e, e iba a encontrar cosas 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 nuevas ¿no? y eso es, es lo que lo que pasa cuando uno ve las las cintas en estos momentos, ¿no? supongo que los jóvenes están redescubriendo a, uh-huh. a Hitchcock y pueden darse cuenta de que hay algo más que un, que un cine comercial ¿no? hay además hay un avance y hay un entendimiento de, de, del ser humano en sus en sus partes más oscuras, ¿no? Hay un párrafo de Guillermo del Toro que que me gustó mucho de de su prólogo. Dice que Hitchcock es el gran maestro de los sentimientos humanos, de las debilidades en especial, y no se limita a ser el mago del suspenso, título fácil que lo hace ver como el relleno de una variedad en una fiesta infantil. Su filmografía, aún por su cantidad, es ya ineludible en toda historia del Chino Universal, y por tanto merece todas y cada una de las palabras que de ella se han impreso. Es lo que decía el joven Guillermo del Toro en, en su libro sobre Hitchcock. Sí. Supongo que del Toro y este, se reconoce en Hitchcock por varias cosas, uh-huh. incluso por la gordura, digamos, ¿no? porque a los dos se les califica como, como personajes robustos, bueno, se les representa, se, se, les, se, les, rec- se les reconoce, digamos, por su, ser robustos. Uh-huh. Y también quizá por ciertas obsesiones que hay alrededor de, sobre todo del tema del, del mal, ¿no? Uh-huh. Que está presente en las dos filmografías, ¿no?
2: Así Entonces, es, Alejandro.
22: Este es un poco el, el panorama del, del, del cine de Hitchcock y de, y de la parte literaria, digamos, que es que es muy amplia, que es muy exhaustiva que, y que merece, merece la pena revisarse, ¿no? Uh-huh.
2: Sí, uh-huh. claro, por supuesto, siempre cuando hablamos de la historia del cine, pues no se puede prescindir de, de Alfred Hitchcock, este maestro del suspenso, del terror, y sobre todo también como bien nos lo explicas a través de, a través de estos personajes también, cómo poderlo entender, y bueno, pues al ver... Cualquiera, quizás de sus películas, pues nos podemos dar cuenta de cómo es que se puede, pues entender a través de las palabras también de otros esta cinematografía y esto que dejó a través de del cine.
22: sí lo increíble es que parece haber dirigido sus películas para el espectador del realmente del futuro, el espectador actual, digamos, ¿no? Este Robin Hood en el cine, en el cine de Shop, en su libro de este, publicado acá por Editorial era, lamenta que algunas cintas no se pudieran, no estuvieran en exhibición y se consiguieran eh, en en ese momento en Europa, porque muchas estuvieron eh, enlatadas, ¿no? Hasta, uh-huh. yo recuerdo cuando yo tenía como veintitantos años, empezaron a circular este, cintas como La Soga, o como vértigo o La Ventana Indiscreta, porque había un, había habido un asunto ilegal que, las, que, que, que no permitía su exhibición, uh-huh. y fueron, este, re, remasterizadas, o recuperadas de los de, 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 de los originales y, 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 y era, verlas en la, en la pantalla grande en la Cineteca en ese momento o comprarlas después en VHS pues era todo un, toda una experiencia no uno ha ido en que cambiando los formatos del, uh-huh. del VHS sí. al al DVD y del DVD al Blu-ray al ¿no? y esto que vemos ahora es, 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 a mí me, me sorprendió ver por ejemplo Psicosis Uh-huh. En, en, una, en una sala comercial. Sí. Eh, o los pájaros, los
2: pájaros. esa te iba a decir, exacto.
22: Eh, que, que todavía tiene como mucha fuerza uh-huh. y, y sobre todo la ventana indiscreta, que es, que es, que uh-huh. es una de sus piezas mayores, ¿no? en, en un tono de comedia ligera, te está contando cosas realmente atroces, ¿no? Sobre un hombre que descuartiza a su mujer en, en su departamento. Uh-huh. Pero todo parece ser como tranquilo, digamos, ¿no? en un ambiente como de, de vecindad. ¿no? Uh-huh. Mucho de lo que hace Hitchcock se basa en libros, pero él no respetaba mucho los libros, los que llamaba los best bestsellers, ¿no? entonces a veces los tomaba como pretexto para hacer una película Hitchcock, ¿no? uh-huh. de, digamos, este, destruyendo la historia o reconstruyendo la historia para que pareciera una una cinta Hitchcockiano, ¿no? Eso es Así lo que es. pasa con Vértigo, por ejemplo. Uh-huh. O aquí con la ventana indiscreta que está basada en, una, en, un, re, en un relato de un hombre que mira un crimen. Uh-huh. Pero Hitchcock le agrega un montón de elementos, convierte una cinta en una gran reflexión sobre la experiencia cinematográfica y nos señala un poquito como como voyers, como observadores este, de, de cosas eh, realmente atroces, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues Alejandro, muchas gracias. Yo creo que nos dejas con ganas de mirar, de volver a mirar esas ese cine de Hitchcock y, bueno, pues quizás, quizás también con una nueva mirada, con una nueva curiosidad. Así que, pues, muchas gracias.
22: Pues gracias a ti, que estás muy bien.
2: Nos escuchamos el siguiente martes.
22: Muy Hasta bien. luego. Adiós.
2: Y bueno, pues ya prácticamente nos despedimos. ¿Definirá corte a jueces competentes para resolver amparos por baja salarial? Bueno, pues si es que a mu- mucha gente no le gustó esto del corte del, pues de bajar su salario, ¿no? ¿Cuánto ganaban y cuánto van a ganar ahora? Bien, bueno, pues ya daremos seguimiento a ese amparo que hacen muchos de los afectados. Las 3 de la tarde, hoy escucho música, ¿qué es? ¿Qué está sonando por ahí? ¿Con qué nos vamos a despedir?
12: How ah. do you do boys and girls? My name Alfred
2: Hitchcock. Muy bien, bueno, pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, gracias a todo el equipo, y bueno, pues muy ad hoc con la con, con la, el comentario hoy de Alejandro Toledo. Con esto nos despedimos, gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
12: Now, of course, the best way to listen to ghost stories is with the lights out. There is nothing like a dark room to attract ghosts, and you may like to have some of our mut-
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.